0: Piedra fundamental. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo, para mí, que soy errante, que amo y muero. Y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la entrada del tiempo. Un canto que atravieso como un túnel. Presencias inquietantes, gestos de figuras que se aparecen vivientes, por una obra de un lenguaje activo que las alude, signos que insinúan terrores
1: insolubles. Una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan. Y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo, que espera que me calle para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos. Aquello que me es adverso de mí conspira, Toma posesión de mi terreno baldío. No, he de hacer algo. No, no he de hacer nada. Algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí. Con ella que yo, conmigo que soy ella y que soy yo, indeciblemente distinta de ella.
0: En el silencio mismo, no en el mismo silencio, tragar noche. Una noche inmensa, inmersa en el sigilo de los pasos perdidos.
1: No puedo hablar para nada decir... Por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. ¿A dónde
0: la conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado.
1: Las muñecas desventradas por mi antiguas manos de muñeca, la desilusión al encontrar pura estopa, pura estepa tu memoria, el padre que tuvo que ser tere Tiresias y Lota en el río, pero tú... ¿Por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos nevados? Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Ya no quería
0: rozar como una araña el teclado. Yo quería hundirme, clavarme, fijarme, petrificarme. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro de la música para tener una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Solo cuando un refrán reincidía, alentaba en mí la esperanza de que se estableciera algo parecido a una estación de trenes, quiero decir, un punto de partida firme y seguro, un lugar desde el cual partir, desde el lugar,
1: hacia el lugar, en unión y fusión con el lugar. Pero el refrán era demasiado breve. De modo que yo no podía fundar una estación, pues no contaba más que con un tren, algo salido de los rieles, que se contorsionaba y se distorsionaba. Entonces abandoné la música y sus tradiciones, porque la música estaba más arriba o más abajo, pero no en el centro, en el lugar de la fusión y del encuentro. Tú fuiste mi única patria. ¿En dónde buscarte? Tal vez en este poema que estoy escribiendo. Una noche en el
0: circo recobré un lenguaje perdido en el momento de los jinetes. Con antorchas en la mano galopaban en ronda feroz sobre corceles negros. Ni en mis sueños de dicha existirá un coro de ángeles que suministre algo semejante a los sonidos calientes para mi corazón de los cascos contra las arenas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es un hombre o una piedra o un árbol el que va a comenzar el canto
1: y era un estremecimiento suavemente trepidante. Lo digo para leccionar a la que extravió en mí su musicalidad y trépida con más disonancia que un caballo asusado por una antorcha en las arenas de un país extranjero.
0: Estaba abrazada al suelo, diciendo mi nombre. Creí que me, me había muerto y que la muerte era decir un nombre sin cesar.
1: No es esto. Tal vez lo que quiero decir este decir y decirse no es grato. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. También este poema es posible que sea una trampa, un escenario más.
0: Cuando el vaco alternó su ritmo y vaciló en el agua violenta, me erguí como la amazona que domina solamente con sus ojos azules al caballo que se encabrita. ¿O fue con los ojos azules? El agua verde en mi cara he de beber... De ti hasta la noche, hasta que la noche se abra.
1: Nadie puede salvarme, pues soy invisible. Aún para mí que me llamo con tu voz. ¿En dónde estoy? Estoy en un jardín. Hay un jardín. Muy buenas tardes. Esto es La Casa del Pastel. Acá les saluda María Cecilia Quinteros. De este lado, Milagros
2: Calabrese.
1: Y de este otro lado, Ruth Latela. Tenemos un programa increíble el día de hoy. Vamos a empezar primero diciendo que la editorial que leímos con nuestra compañera Ruth es un texto del libro El Infierno Musical de Alejandra Pizarnik. Alejandra, una poeta argentina muy querida por nosotras. Eh, la tuvimos en el primer programa del de Club de Lectura que está eh, Todos sucedi los martes, ¿no? sucediendo los 21. martes a las 21 horas. Si te gusta leer o te gusta que te lean, ese es tu espacio. Chusmealo en las
2: redes de la Alerta Torta, que sería... Estamos hablando de las redes que estamos en Instagram a través de Alerta Torta CBA y en Facebook Alerta Torta.
1: Bueno, yo te invito particularmente que te sumes. Quedan tres encuentros porque eran ocho encuentros de eh, Club de Lectura, un espacio muy bonito. Eh, Ruth, vos tenés para um, traernos a alguien al presente en este momento.
0: Sí, eh, cerrando un poco el mes del activismo por la diversidad sexual, eh, que en realidad... Ojalá pudiéramos cerrarlo porque siempre las luchas se van a mantener este, lamentablemente y las vamos a tener activas. Eh, vamos a traer el caso de Sara Egasi, eh, activista lesbiana de Egipto, que fue arrestada y torturada por desplegar una bandera de la diversidad en un concierto en el Cairo en el 2017. Un concierto del grupo Mashru Leila, que es un, una banda de rock alternativo libanés, eh, cuyo cantante se manifiesta abiertamente gay eh, Sara luego de estar tres meses arrestada, pide asilo en Toronto Canadá eh, no puede sobreponerse de esta situación de abusos y golpes que le tocó vivir durante su arresto y eh, toma la triste decisión de suicidarse eh, ella fallece en Toronto como dije, donde estaba en junio del año pasado eh, traemos al recuerdo eh, a esta compañera desde, otro lado del, desde este otro lado del mundo eh, y seguimos con, con toda lo que es la cuestión de luchas y diversidades eh, en distintos países, haciendo notar la difícil realidad que se vive en otros lugares.
2: Y sí, porque aquí tomamos a estas referentes, a, a, a quienes nos van marcando el camino y nos vamos allanando no solo para nosotros, sino para quienes vengan después. Hoy tenemos un programa sumamente cargado, por suerte, por trabajo de producción y porque realmente aquí le ponemos mucho, mucho corazón y mucha garra a este espacio que estamos armando para vos. Así que, como te decimos, no te vayas de aquí al lado nuestro porque hoy tenemos muchísimo contenido para vos. Tenemos una nota con Bren Cole que la verdad... Fue un placer hacerla y también es un placer compartirla con vos. Tenemos otras notas también. Tenemos una nota increíble porque venimos
1: eh, desde otra actividad eh, de Alerta Torta que se Exacto. llama Nos Juntamos, ¿sí? que es un espacio sí. también gratuito, virtual, donde nos juntamos a conversar de las cosas que nos atraviesan. Estuvimos ahondando en... ¿Por qué y cuáles son las violencias que sufrimos los cuerpos disidentes y las personas disidentes a la hora de ir a, al sistema médico y sobre todo al sistema ginecológico? ¿no? Al sistema médico ginecológico. Entonces estamos con un sociólogo, Jul, eh, eh, que va a estar contándonos, primero porque tiene una tesis sobre violencia ginecológica en identidades lésbicas, entonces es una persona más que eh, autorizada, y autorizada sí. para, para contarlo... Y por supuesto que basada en experiencias que ha ido eh, recopilando de compañeras y compañeres. quédate del otro lado, prepárate un equipo de mate, prepárate una torta, porque en la Casa del Pastel te tenés que comer una torta a esta hora. Y, y estate a, del otro lado, atente, que,
2: que, bueno, que es un programón, ¿no? Por supuesto, tenemos muchísimo contenido, como te habíamos dicho, así que... Podríamos ir con un poquito de música Dale. en este momento para poder cerrar este hermoso primer bloque y ya llenarte de todo lo que tenemos para vos.
1: El río, la rata, con pues mi madre que me sacó toda la carrapata Respira profundo, que no te importe la cloaca Este mundo es perfecto, da, da, dale. pataditas a la lata Si no lo haces tú, dime quién te ata, fuera afuera los colores, la corbata Que arte y el chicano te sirve
2: Y continuamos aquí en la casa del pastel, la verdad ahora tenemos una de las notas eh, más importantes del día de hoy ...porque estábamos esperando, porque queríamos hablar de estos temas... ...porque nos parece trascendental... ...estamos con Jul Armendano, es una masculinidad lésbica no binaria... ...es socióloga, docente a nivel de secundarios y de adultos... ...hace cinco años que ya está trabajando en esto... ...y también es eh, licenciada en sociología... ...es trabajadora de, de IOMA, si no me equivoco... ...si está bien nombrado, si no me lo dirás después... ...es la obra social de los trabajadores de dentro de un grupo interdisciplinario de la provincia de Buenos Aires y está dentro del programa de Salud Trans. La verdad, un lujazo esta, esta nota que vamos a tener ahora. Ceci, no sé qué si nos querés agregar algo más.
1: Contentísima, porque tengo la oportunidad de nuevo de hacerte una entrevista. Sobre todo porque bueno, ha presentado una tesina que en este momento está en el momento como más tensionante, me parece, el momento de la evaluación. Eh, sobre violencia obstétrica en identidades lésbicas Y por eso le tenemos aquí para preguntarle eh, Acerca de las violencias que recibimos eh, Quienes somos disidentes a, eh, Dentro del sistema de salud ¿no? Y bueno, hola Jul, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo andan? Antes que nada, gracias por invitarme A este espacio Y sí, coincido totalmente eh... Esta tesina se hizo en principio, eh, digamos, a raíz de un interés personal. Eh, yo como, como lesbiana eh, atravesé un montón de, de violencias en el ámbito ginecológico y eh, cuando empiezo a, a interiorizarme en lo que es la sociología, que es la carrera que que estudié,
2: eh,
3: empiezo a pensar como posibilidad la idea de investigar sobre esto. Es decir, ¿qué es esto? Sobre la violencia ginecológica hacia eh, las disidencias sexuales y particularmente hacia las lesbianes que así como me interpelaban al que, en aquel entonces. ¿no? Entiendo que también incluso mi identidad fue variando y en ese momento eh, fue transicionando, mejor dicho. Y en ese momento no, no era no binaria. Entonces me interpeló más que nada eh, desde eh, las identidades lésbicas. Uh -huh. Que incluso también es eh, totalmente disidente eh, investigar una problemática social de eh, determinados sujetos sociales que eh, son abyectos
1: sociedad. Eh. A mí me parece interesante empezar a, a como poner el, el tema más sobre la mesa, ¿no? Desde que eh, vamos hablando por ahí con alerta torta cómo, cómo necesitamos empezar a hablar de las singularidades, ¿no? De, de, de estas problemáticas que tienen que ver con algo tan específico como, eh, bueno, esta violencia que sufrimos desde el sistema médico por... Eh, ser identidades lésbicas por ser identidades disidentes a eso que vamos a un consultorio y de repente por tener tal eh, o cual eh, cuestión biológica eh, dan por supuesto ¿no? y te llevan puesta ¿no? y hacen que nos alejemos del sistema de salud en los primeros años, cuando somos adolescentes eh, y después
2: como con un sinfín de violencias ¿no? que se van reproduciendo permanentemente. Y queríamos preguntarte a vos en particular, ¿cuáles son las primeras consultas que, que nos repelen? no ¿Cuáles son esa, esas cuestiones que vos pudiste ir trabajando en tu tesina y en, y en todo tu, tu labor en todos estos años que hicieron que te despierten esta, esta inquietud? Digo, porque todos vamos y recibimos este trato de alguna u otra forma, pero ¿qué fue lo que a vos te inspiró a, a empezar en este área? A ser más específica. Bien,
3: bueno... Eh... En principio respondo a lo que dijo Ceci: que eh, justamente eh, tanto el sistema médico como la sociedad, interpretada como sociedad heterosexual, en términos de eh, las pioneras, eh, si se podría decir, de, de las corrientes del lesbofeminismo, eh, Adrienne Rich y Monique Vitir, eh, la sociedad heterosexual hace que eh, lean a las lesbianas eh, como mujeres eh, y como mujeres que no terminan de definir su sexualidad porque justamente eh, el sujeto hegemónico las ve eh, como algo inexistente, es decir, el lesbianismo es eh, un tema que independientemente el área, sino en toda la sociedad en general, es un sujeto abyecto, es decir, es un sujeto que no entra en la sociedad. Eh, es un sujeto que no, no cabe. ¿Y por qué no cabe? Porque no es heterosexual. Uh -huh. Y encima es leído como mujer, ¿no? Eh, eso por un lado. Después por otro lado, eh, retomando lo que vos me preguntaste, eh, Mili, eh, yo... ¿Cuáles fueron los intereses? Bueno, eh, a mí, sinceramente, eh, lo que hizo que despierte eh, la necesidad o el deseo o la inspiración de eh, trabajar con esto eh, fue eh, que yo empezaba a activar eh, políticamente en un espacio, en aquel entonces se llamaba Divergentes, ya no existe más, estoy hablando del año... 2013, 2014 y eh, gracias a ese espacio, gracias a que yo empecé a encontrar un, una politización en, en mi ideología porque lamentablemente no la había tenido antes eh, y en mi vida eh, empiezo a ver que las experiencias que yo había vivido en un mismo año de haber transitado con cinco ginecólogos, cinco ginecólogos en un año. La siguiente duda es, ¿eh? bueno, eh, si estoy con alguien y esa persona contrae en aquel entonces una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué hago? Eh, entre paréntesis, siempre fui una persona muy curiosa, ¿no? Como siempre necesito tener la respuesta de todo, pero
2: no lo encontraba y me
3: desesperaba eso, porque yo decía, bueno, pero si no, nadie me responde sobre eso, voy a tener que volver siempre, una vez al mes, porque bueno, nada, yo, eh, qué sé yo, tengo relaciones sexuales eh, casuales con distintas personas, con personas con vulva justamente, y, y qué, cómo me cuido, cómo cuido mi salud sexual, si no hay cuidados de prevención. Claro. Y acá hay que ser muy cuidadoso justamente porque cuando hablamos de cuidado, estamos hablando centralmente, o en este caso, lo que yo considero como los cuidados, es una cuestión más técnica del cuidado. No del cuidado de responsabilidad afectiva con los vínculos sexo -afectivos. No, sino del de cuidado eh, para prevenir una infección de transmisión sexual que tampoco, bajo ningún aspecto, se intenta patologizar a la persona que lo tiene. No, no, no. O aprender
2: a convivir con la vena, con veneria, ¿no? ¿Cómo? O aprender a convivir también y transitar con esas enfermedades de, sal, de, de, de parte sexual.
3: Sí, sí. Este, ¿El cómo? Lo que pasa es que, bueno, si no hay una ley de educación sexual integral que no se pone en práctica hace más de 10 años, eh, es muy difícil. No solamente en el ámbito educativo, porque justamente a mí lo que me interpeló fue analizar a flor de piel el sistema médico, ¿no? Y encontrarme con el paradigma hegemónico en el cual una de las grandes conclusiones a las que yo llego en la investigación que hice es la falta de capacitación ¿sí? eh, universitaria, ¿no? La falta sí, sí, de capacitación. Eh, de profesionalización con perspectiva eh, de géneros si se quiere eh, una perspectiva hacia eh, diferentes y posibles usuarios de la salud eh, pero bueno vuelvo a lo primero que me preguntaste en torno a los intereses ese interés personal se traspoló a un interés activista, político, ¿sí? social, de no solamente activarlo justamente eh, hablándolo con la gente, concientizando, generando charlas, y todo, sino más bien eh, en un segundo plano también se fue transformando a lo largo de mi carrera en, bueno, un interés académico
1: Me pongo a estudiar un interés sociológico
3: edición. porque cómo puede ser que yo me reciba yo me recibí de profesor en sociología en el 2017 y habiendo cursado todas las materias y llegado a toda la currícula a todo el contenido en ningún momento tuve este, un libro o un texto o un estudio, una investigación que quiera analizar a la heterosexualidad como sistema de opresión. Claro. De hecho, tuve que hacer un posgrado, digo, para poder capacitarme más. Y en el medio está tesina, que bueno, eh, como decía Ceci, eh, en estos momentos está en proceso de evaluación, y me llevó tantos años, por distintos vaivenes, pero uno de los motivos fue por ese.
1: Um... Me quedo ahí para, para hacer una pausita, nos quedamos con la frase de la heterosexualidad oprime. Eh, no, ¿Podemos hacer una pausita
2: musical y retomamos la entrevista? No, ¿Te supuesto. parece? Bueno. Sí. Entonces vamos con algo de música y luego aquí volvemos con esta hermosa nota.
0: Seguimos aquí en la Casa del Pastel eh, y estamos con Jul Armendano que estamos hablando de las violencias al acercarnos a los sistemas de salud siendo disidentes. Eh, yo te quería preguntar, Jul, eh, hablando un poco de los, del paciente esperable ¿sí? y la presunción de heterosexualidad cuando nos acercamos a una, una consulta ginecológica que por ahí también se, se trata de evitar, por estas cuestiones, estas, estas violencias que tenemos, más o menos que nos puntualices eh, a partir de tu tesis, cuáles son eh, las violencias y las violencias simbólicas que, que devienen de, de, de estos tratos y lo que has podido ver eh, vos eh, en, en el desarrollo de tu tesina.
3: Bien, bueno, en principio eh, yo... Parto de, de la base en eh, donde me sitúo en las consultas de atención médico-ginecológica. Yo, eh, digamos, me centro en el área ginecológica, en donde eh, les lesbianes que entrevisté han podido detectar, o sea, sin consultarles, sin preguntarles previamente yo a ellos cuáles son las violencias, salieron. A flor de piel cuando, uh -huh. cuando empezamos a hablar sobre este tema lo cual eso es no menor porque es un tema que hay mucha necesidad de hablar uh -huh. históricamente ha sido invisibilizado eh, al mismo tiempo que nuestras propias identidades lo mismo pasa desde el otro lado desde el sector médico es decir Vos decías de la presunción heterosexual que se presenta eh, cuando una lesbiana llega a la consulta. Y sí, eso vendría a ser el ABC de, de la violencia simbólica. Es decir, entendiendo la violencia simbólica como eh, representaciones, creencias, valores, que eh, uno ejerce sobre otro, ¿no? de manera desigual, de manera Positiva. En este caso, el ginecólogo, la ginecóloga, el ginecólogo, con su formación médica y con su saber, sus discursos y sus prácticas médicas, se ha eh, formado, se ha instruido para eh, que el paciente, la paciente, el paciente o el usuario, esperable sea una persona heterosexual. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la institución médica no se puede escindir de la sociedad heterosexual en la que vivimos. Eh, la sociedad heterosexual es una sociedad en la cual eh, se encuentra organizada, ordenada, de manera totalmente binaria, dicotómica. Y la ginecología, que surge como especialidad, una rama de la medicina en un primer momento se origina justamente frente a las demandas de eh, mujeres que deben o que debían ser madres en ningún momento la ginecología está, estaba ligada eh, a eh, el placer sexual claro. ¿sí? a la sexualidad ¿no? como una elección una construcción como parte de algo identitario entonces eh, lo esperable es que esa persona sea una mujer cis heterosexual es decir al momento de que se conforma la famosa historia clínica es el famoso interrogatorio que es el cual han enfatizado en las 14 personas tortas que entrevisté eh, ha sido, bueno, eh, tener relaciones sexuales, sí, no, sí. Eh, o sos sexualmente activa, obviamente, con pronombres femeninos, sin tener en cuenta que una persona lesbiana no necesariamente es una mujer. Ahí ya encontramos la primera manifestación de la violencia, cómo te leen, ¿no? Eh, con el género, sin preguntar el pronombre, sin preguntar cómo uno se auto percibe, bueno, eso es un indicio de violencia simbólica eh, acto seguido eh, te cuidas eh, al tener relaciones sexuales y esa pregunta va a desembocar en que la ginecólogo espera o mejor dicho él o la ginecóloga en ese momento porque si es no binario quizás tendría un poquito más de control olvídate
1: eh,
3: pregunta bueno Lelevial le va a decir no, no me cuido, o también ha pasado con otros que evaden esa pregunta y dicen sí como los locos, como para que no quede ahí algo raro, sí. decirle que, no. que a un médico que uno no se cuida es como, ah, me estoy portando mal, ¿no? Y ahí está la cuestión moral fuertemente ligada a la institución médica. Eh, y que se disfraza de ciencia y de neutral en un régimen de verdad. Términos foucaultianos. Entonces, eh, en el con qué te cuidas se espera eh, o el uso de pastillas anticonceptivas o el uso del de compañero, del novio, ¿sí? ligado a esta pareja estable y obviamente un varón, un hombre, eh, el profiláctico, el único que tenemos hoy en día, que es el peniano. ¿Por qué digo peniano? Porque digamos las cosas como son. No es el profiláctico. Es un profiláctico peniano, es decir, que está eh, diseñado para personas que tienen pene. Eh, en, esa, en esa ida y vuelta empiezan a, más, a manifestarse o a caerles en la careta eh, de eh, la ginecóloga. Eh, que va a seguir con esta idea de presunción heterosexual. Es decir, eh, se genera un intercambio de médico-paciente totalmente asimétrico. Pero asimétrico en el sentido de eh, la incomodidad que se presenta una vez eh, revelada. Y que en algunos casos eh, algunos han decidido por no edad.
1: Eh, y que es gravísimo digamos cortando perdón la interrupción pero poder dimensionar porque nosotros nos encontramos personas de mediana edad no pudiendo ver esta violencia pudiendo eh, distanciarse y criticarla pero sigue habiendo estos profesionales están en el día de hoy están Obvio. actualmente reproduciendo esta violencia a nuestros adolescentes, a nuestras eh, niñeces eh, disidentes, digamos. O sea, es una práctica tristemente que vos tomás esta, esta, este trabajo de tesis hace varios años y de repente decimos, bueno el botón de actualizar sigue sucediendo hoy y esto se sigue reproduciendo con una ley de identidad de género, con una ley de matrimonio igualitario, eh, con una reforma de Código Civil. Ahora, ¿me entendés con con eh, un, un DNI? con eh, Sí, con un, con un aborto X. legal. O sea, con y un aborto legal. Tanto ¿no? Se habla
3: de la salud pública, de la salud sexual, del derecho a decidir sobre la sexualidad. Y sin embargo, la ginecología en ese está un desfasaje eh, oh, total, eh, algo que es muy importante como para redondear esta idea es la invisibilización de las prácticas sexuales, es decir, no solamente se invisibiliza en un primer momento la identidad lésbica, ¿sí? entendiéndose como múltiples formas de eh,
2: de, de sexualizar el placer de percibir el placer de, otro, no, el placer.
3: de autopercibir eh, o, o de habitar el lesbianismo ¿no? uh -huh. sino que también se invisibilizan las prácticas entendiéndose a la penetración como la única manera posible, válida de tener sexo entonces aparece el mito en los ginecólogos de que los lesbianas no cogen no tienen sexo acto seguido no es necesario que te realices cualquier práctica médica o estudio de detección de infección de transmisión sexual. Bien. En la investigación que hice he tenido algunas, o por no decir la mayoría, pero ¿no? en realidad la mayoría, ahora que pienso eh, un poco en voz alta, eh, que por un primer momento han dudado de realizarle las prácticas, con esto estoy hablando del PAP o el análisis de sangre, uh -huh. principalmente, ¿no? Eh, y esto es, digamos, si no tenemos la posibilidad de chequear anualmente o la vez, el momento que vamos al ginecólogo, sumado a esto que no poseemos ningún método profiláctico, porque esta es otra cuestión, y que tampoco le interesa a la institución médica hacer investigaciones y relevamientos sobre esta problemática. O sea, está totalmente tapada por donde la veas. Incluso he tenido varias lesbianes que naturalizan esa violencia. Y de que me miraban a mí como diciendo, ¿qué tengo que responder? Porque la verdad es que nunca me había preguntado esto. Yo no sabía que me tenía que cuidar para escoger. Porque, claro, ¿quién se va a poner un campo de látex si el campo de látex, según mis entrevistades y también según mi experiencia personal, ¿no? eh, y de conocides y de amigas, o sea, ¿no? yendo escapando un poco de la investigación y de lo meramente académico, el campo de látex es un método que, digamos, para lo que es el tribadismo, que se conoce como el frotamiento clítoris con crítoris popularmente conocido la tijerita, entre, entre otras prácticas, este, es imposible mantener un campo de látex. Y además, lo tenés que hacer vos, el campo de látex. Claro. Digo, contémosla toda. Eh, no solamente eh, no dura y es impracticable como método profiláctico, o sea, con esa función. Sino que la tenés que cortar con una tijera. y Obviamente no va a estar esterilizada. Salvo que tu chonga sea enfermera. Es
1: no, no, termina, termina siendo un juego, ¿viste? La, la cuestión de, de, de fabricarte un campo de látex, ¿no? Ni hablar que hay ginecólogos que te mandan a ponerte papel film, ¿viste? Y... Bueno,
3: a mí me pasó hace unos años atrás, ese año que tuve que ir a varios ginecólogos, uno de ellos, hombre, me dijo de tener relaciones eh, usando bombacha. ¿Cómo podés tener sexo? Eh, bueno, a ver, respeto todo tipo de prácticas, pero no no era mi, mi deseo tener puesta la bombacha. En no todas, ciudad, claro. Bombacha. Yo no uso bombacha. O sea, de manera, manera permanente.
2: ¿eh? ¿Qué pasa con esta visión de eh, qué es el placer en las identidades lésbicas de las instituciones de salud que nos colocan no es en esta que? instancia, que nos colocan en esto que hablábamos de eh, ser o no penetrades y en qué lugar eh, ficticia o, o moralmente nos colocan, ¿no? olvidándose de que una práctica sexual puede tener esto sin la utilización del de bricolage, porque digo, cuando yo era pequeña y me enseñaron eso, lo primero que cantamos después fue bricolage, la vida es un bricolage, porque... Para el acto sexual, para usar una tijera que no está esterilizada, abrir un, un preservativo. Preservativo, preservativo, un forro, así, no. abrir un preservativo, usarlo, que te enseñaban, ¿te acuerdan? Que te, usaban a, te enseñaban a ponértelo como colita y después cortarlo y ponerlo y era toda una cosita. Eh, ¿Qué pasa con esto del sistema de salud? ¿Cómo? ¿Cuál sería tu iniciativa para, para nosotros? Para contarnos. De qué hacer con este sistema de salud que nos ponen estos planos morales de que, bueno, ya que sos lesbiana, o que te penetren o penetra? Acá clitorianamente, no entendemos nada, tampoco lo queremos estudiar y nos quedamos ahí, ¿no? Reticentes a ese aprendizaje. ¿Cuál sería nuestra exigencia? ¿A qué nos llama eh, esta época de, de militancia lésbica en cuanto a nuestros sistemas de salud? ¿Qué pensás?
3: Tres cosas. La primera y fundamental es que entre nosotros empecemos a visibilizar y a ponerlo en la agenda nuestra, ¿no? Eh, porque realmente hay mucha, muchas personas con vulva, ¿no? Y acá voy a ser más general, no solamente identidades lésbicas, sino toda persona con vulva, que eh, no todos tienen conocimiento de esto. Damos por sentado cosas en un determinado contexto, ¿no? pero si miramos un poquito más para atrás, porque a veces no miramos ¿no? como activistas, lamentablemente, y tenemos nuestras limitaciones, eh, estaría bueno empezar a eh, meterlo en nuestra agenda, ¿no? de qué es una problemática y eh, de, de las maneras en las cuales le damos legitimidad o no al sistema de salud. Que bueno, eso ya es otra discusión. Uh -huh. En segundo lugar, que es más desde el palo de, de, de lo institucional, eh, en, el, en donde yo cada vez me corro un poco más, eh, quizás porque estoy hoy desde dentro, entonces veo y... Eh, es que haya eh, una importancia de generar capacitaciones obligatorias y no optativas. <risa> porque las capacitaciones con perspectiva de género, con perspectiva feminista, con perspectiva sexo disidente, uh -huh. como se lo quiera llamar, son optativas hoy en día. Son talleres que se da a voluntad y que uh -huh. te suman en el currículum. Bueno, no. Darlo como una obligación. Uh -huh. Dejar de pensar en esta lógica de sensibilización y pensarlo como una obligación. Mirá, uh -huh. yo tengo esta ley, ley, ley. Empezar a hacer frío. Claro. Y saber cómo actúa el sistema. No hacer condescendiente y darles cat. No, no, no. O sea, yo creo que eh, por ley tienen que cumplir. Y si no cumplís, bueno. No sé. Se no, no, porque por culpa de eso, muchas personas, muchas personas, eh, las repercusiones de la violencia simbólica terminan siendo. Eh, psíquicas, terminan siendo traumáticas, terminan siendo materiales. Es uh -huh. decir, vos terminás materializando esa violencia
0: uh -huh. simbólica.
3: A mí me pasó que a raíz de esa experiencia, estuve cinco años sin ir a un ginecólogo. Claro. ginecólogo Y puse en riesgo mi salud. Claro. Más allá de que soy una persona sana, tengo los recursos para ir, tengo obra social. No fui por el trauma que me había generado entonces, me parece que eso ya es suficiente como para obligarle al personal. No es ni punitivista, no, no para nada. Es una obligación. No pasa por sensibilizar a alguien que está trabajando. Porque el trabajo es una responsabilidad. Vos te tenés que ocupar. No tenés que sensibilizarte. No, a mí no me interesa que vos me digas ¡Ay, a mí me cuesta algún momento. Eh, perdonarme si en otro momento te... no, no, no me interesa ya está, el daño ya está hecho
2: claro, y estamos Pero en tiempos sí. eh, y estamos en tiempos en donde la exigencia es ahora y es verdad que eh, tampoco hay que andar pidiendo sino arrancar lo que nos corresponde en este, en este tiempo ya me parece, coincido plenamente
3: sí, y en el ahora y un mientras tanto, siempre no porque son procesos, por supuesto en eso se consiente no van a haber capacitaciones ya, mañana. Pero bueno, empezar a hablar entre nosotros, pedir esto institucionalmente, son cosas que se pueden mover, que pueden gestar un nuevo ahora. La tercera cuestión, porque yo dije tres cosas, es eh, la posibilidad de que se genere un preservativo eficaz.
2: Estamos en
3: el siglo 21, estamos como... Bueno, no lo digo mejor, pero... Hay quienes dicen que eh, la tecnología es algo que va, 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 va. No van a poder tener el capital suficiente para crear un preservativo para personas con vulva. ¿Qué intereses hay detrás de ese retraso? Digo, eh, esto es político.
0: Exacto. Sí, es muy cierto y es una muy buena mirada esa, la verdad. Eh, Qué estás haciendo ahora, la verdad, para destacar, nos quedamos pensando en muchas cosas, Jul, nos has dado, la verdad, muchísimas gracias. Sí, sí, la verdad, este, pero en, en esa última es para destacar, la verdad, en, en, nos quedamos pensando, sí, apare, pareciera que hay un interés detrás, eh, que eso nos hace como disparador de todos los intereses y bueno, del sistema, sistema capitalista que tenemos. Eh, actualmente y, y, y a dónde pone el punto ¿no es cierto? Sí,
3: capitalista especista, racista patriarcal, heterosexual eh, digamos el, la un gran combo está estructurada y organizada bajo todos esos sistemas que obviamente inciden en nuestras prácticas cotidianas y creo que lo fundamental es encontrar los focos de resistencia Sí,
0: totalmente, sí, pareciera que triangulan uno con otro y está como todo muy, que, que uno no se puede salir de eso, así que está todo como para, todo bastante bien cerradito, como para que, este, claro, que sigamos siempre en la misma, digamos, en esta con estas cuestiones eh, y que son decisiones que justamente tienen que romper con este sistema de alguna que otra manera.
1: Bueno, Jul. Me toca bueno. ser quien te agradece, quien tiene que ir cerrando. Maj, majón, Na, nadie quiere majón, cerrar, majón. te diste cuenta, ¿no es cierto? Eh, Estamos todos escuchando o a sea, Me quedo como muy, muy feliz de, de estos tres últimos puntos así súper claros y, y muy concretos de visibilizar el tema de eh, la capacitación permanente y, y exigirla. Y obligatoria. Y, y obligatoria, ¿no? Creo que eso es un rumbo interesante para para los activismos, para que nos ordenemos. Eh, y, y la cuestión, bueno, del preservativo sí, sí, es un camino como larguísimo, pero, pero alguien tiene que, que encararlo y, y si nosotros no lo hacemos, no sé quién. Yo te agradezco, para mí siempre es un placer hablar con vos y, y para la Casa del Pastel también lo fue. Eh, te queremos de nuevo por acá, sí, cuando estés a Tesina. Eh,
3: sí, bueno, eso es algo que yo quería decir. Eh, y que le digo a mis amigues también que tengo amigues que tienen ganas hace tiempo de leerla eh, si bien ya está hecha eh, digamos, se espera a una vez atravesado y, y culminado todo ese proceso que se sube la página de, de la biblioteca de mi facultad eh, y bueno, eh, obviamente que mi deseo es socializarla y justamente abrir nuevos interrogantes y generar una multiplicidad de personas que se interioricen en este tema, que no quede como una investigación cerrada y nada, meritocrática. De Todo lo contrario.
1: Vamos a, a, es a compartirla un también. Activista
2: también.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. bueno. Bueno, muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. No, gracias a gracias. vos. Del otro lado estuvo Jul, que para nosotros fue maravilloso. Muchas gracias. <risa>
1: y estamos en la Casa del Pastel con una visita preciosa que la amamos mm -hmm. profundamente, la seguimos, la stalkeamos, le seguimos sus temas, sus discos, eh, la queremos en todos los espacios que vamos, eh, ¿la presenta Ruth la tela por favor? Sí, muchas gracias Ceci Quinteros. Bien, eh, ya la
0: tuvimos de alguna que otra manera aquí en el segundo programa de La Casa del Pastel. Recuerdan cuando hicimos ese especial de música de artistas locales. La tuvimos a ella con un tema, Bodas Negras, un tema hermoso. Hoy tenemos la suerte de tenerla con nosotros. ...a una gran artista local que si bien es catamarqueña... ...ya hace varios años que la tenemos aquí entre nosotros en Córdoba... ...en donde desarrolló su carrera artística. Estamos habla hablando de Bren Coll. Muy buenas tardes, Bren.
4: Hola, chicas, chiques, ¿cómo están? Bien, gracias
2: muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar. Para nosotros es un placer tenerte del otro lado. Además, te hemos visto en, en muchas áreas del arte... ...no solamente este, cantando... Pero es ahí en donde te desarrollas como pez en el agua, por así decirlo, ¿no? Pa
4: parece ser, parece ser.
2: Parece ser.
0: <risa> Bren, desde, ya, desde hace cuánto tiempo, yo decía que ya hace mucho que tenemos la suerte de tenerte, ¿desde hace cuánto tiempo estás aquí en, en Córdoba ya?
4: Y yo me vine como, como muchas personas que se vienen de, de la periferia del de país a estudiar a, los, a las ciudades, Centros, digamos ¿no? Y entonces una de mis opciones era Córdoba, así que yo a los 17 años ya, ya estaba acá, eh, transitando mi vida universitaria y bueno, eh, después una cosa lleva a la otra y me terminé quedando.
0: Bien, eh, contanos un poco más, qué estuviste haciendo el año pasado, un año bastante particular, digamos, con, con las restricciones que se dio en la pandemia. Eh, vos estuviste haciendo algunos streaming, eh, contanos algo del año pasado, cómo fue para vos este, encararlo de esta manera tan particular y para todos todo los artistas que, que tuvieron que dar un vuelco, la verdad, 180 grados en, en cómo venían trabajando, eh, contanos que, cómo fue en tu caso
4: bueno, ahí como vos decías esto de particular eh, para mí fue muy particular porque yo venía de un 2019 con niveles muy altos de estrés uh -huh. eh, desde mucho trabajo eh, aparte de, de ser música profesional soy docente entonces venía con mucho trabajo con respecto a eso viajar de una ciudad a la otra bueno, en fin eh, necesitaba parar sin saber que necesitaba parar, ¿no? Uh -huh. Entonces, el 2020 fue como eh, esa mala excusa, por decir de alguna manera, ¿no? Porque en realidad es horrible lo que, lo que nos pasó y lo que nos está pasando. Uh -huh. eh, pero bueno, obligarme a parar eh, estuvo, estuvo muy bien. Estuvo muy bien porque me pude meterme un poco para adentro, para acomodar las cargas. Yo tenía ya planificado que iba a lanzar, eh, a comienzo de año del 2020 iba a lanzar dos singles, venía trabajando mucho con respecto a eso, ya estaba casi todo listo y viene la pandemia. Sí. Así que dije, bueno, no voy a traer nada, sí. me voy a quedar acá con esto. Eh. Y me metí mucho con el diseño, con el diseño gráfico y con todo lo que tiene que ver con eso. Me gusta mucho dibujar eh, antes de, de estudiar música, estudiar arquitectura. Así que tengo una vinculación ahí con respecto a, a esa área del arte. Así que me, me puse con, con eso, y esa parte me conectó con, con, con algo muy creativo con respecto a la música. Y entonces dije, voy a hacer de, estos, de estas canciones que voy a lanzar, eh, las, voy a, las voy a hacer, las voy a producir, todo lo que tiene que ver con lo estético, lo voy a producir yo. Y me dio el tiempo que capaz que con las, demás, con las demás obras que habían lanzado, como mi disco, mi EP, no había tenido ese proceso, ese tiempo de decir, lo voy a hacer yo con mis propias manos. No, no, no existía ese tiempo. Así que todo lo que fue el arte y los videoclips los hice yo con mi compañera y con, y con, con esos amigues, amigas que que siempre están ahí constelando alrededor de, de una, pero que nos dio el tiempo de poder dialogar, amasarlo y efectivamente decir bueno, ¿cómo quiero lanzar esto y qué quiero decir con esto? Fue una experiencia súper hermosa, así que resumidas cuentas, mi 2020 fue muy productivo eh, porque pude consolidar de alguna manera, al margen de que no se podía tocar, pude hacer dos fechas súper super lindas con una banda increíble y pude sacar dos dos sencillos, dos, dos singles, de dos canciones épicas del cancionero
1: latinoamericano. Qué hermoso, sabes qué? Cuando decías esto de que te volvió a conectar con, con la creatividad, de hacerlo con tus propias manos, se me viene hace varios años que tuvimos la posibilidad, algunas personas, porque fue como muy reducido, eh, de verles en vivo con Vivac, ¿no? Con ese trabajo en una Qué terraza real. en el centro de la pleno ciudad, Hueles, en pleno Güemes, en una terraza con, con lucecitas, era un ambiente de ensueño increíble, increíble. Sí. salimos, o sea, habíamos tomado leche chocolatada, ¿me entendés? O sea, nada más, y salimos en un estado así como, como totalmente alucinadas de, de la simpleza y la belleza, ¿no? Como la belleza... Eh, todo era una obra de arte. El patio, el presentador, este, vos, la Leti, eh, los músicos, los que andaban ahí filmando. Todo el mundo en un estado de ensueño. Eh,
4: bueno, son mirá, muy creativas,
1: mirá, ¿no? Me, me encanta eso.
4: Mirá qué curioso lo que decís, eh, Ceci, porque pasó con Adoro que nosotras, con mi compañera, con Leti, en el 2015 grabamos ese, ese EP, eh, Vivac, e hicimos esa presentación, que, que le llamamos Vivaquiemos, uh -huh. que está en YouTube, de hecho, quien quiera puede ir a, a chucmear ahí. Eh, y, y grabamos una de las canciones que, una, una canción que para mí es, es hermosa porque es amor puro, que, que se llama Dos, ¿no? Sí. Y cómo el círculo, ¿no? O sea, cómo ese, ese, esa curva eh, pasó tanto, tanto, tanto tiempo y llegamos hasta este 2020, y nos volvió a encontrar a las dos con Adoro, ¿no? Contando una historia con, con otra estética con otros cuerpos eh, y, y es muy interesante hasta de hecho para nosotras, ¿no? Como mirarnos digo, en el 2015 yo tenía rastas, ahora tengo otro pelo, digamos ¿no? entonces de esas cosas mínimas también como que, que, que nos encontró y de alguna manera creo que Adoro reafirmó ¿no? Como es una ocasión que, que, que reafirma el amor en el paso del tiempo con las dificultades que puede llegar a tener ¿no?
0: Adoro un homenaje a Chabela Vargas que le, que le estás haciendo.
4: Adoro adoro fue, claro, eh, en realidad esto parte del, del 2019 que ganó una, una convocatoria en extensión universitaria eh, y ahí presento eh, este concierto que se llamaba Ellas también son ellas, porque yo venía del disco Ella, entonces eh, de alguna manera estas, estas mujeronas eh, me, me representaban, yo me sentía representada, son personas... Son, son músicas que, que, que admiro profundamente, ¿no? Chavela Varga, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Marielena Walsh, entre otras.
2: Entonces ahí es
4: que hago como un embudo de, de las canciones que, que, que de repente tenía mucho deseo de cantar y, y el feedback con el público es tan, tan positivo que digo, bueno, listo, las voy a grabar, ¿no? Y ahí es que viene esto, que en el 2020 eh, efectivamente se, se lanzaron estas dos canciones, Adoro y Arriba quemando el sol, y de alguna manera, como lo que vos decías, te adoro eso. es traer la chabela a, a un 2020 pandémico, pero, pero claramente con otras posibilidades, ¿no? Claramente sí. con otras posibilidades. Y cuando hablo de posibilidades estoy hablando de, de la diversidad, del lebianismo, eh, de, de poder, eh, poder abrazarnos, poder besarnos, poder tocarnos de una, una forma más libre, ¿no? No totalmente, porque lamentablemente eh, la homofobia está, existe, ¿no? Pero bueno, la, eh, totalmente el, sí. contexto, el contexto seguramente eh, ha cambiado porque si no, no estaríamos reconociendo las luchas feministas, ¿no?
0: A partir de esto, Bren, y que, bueno, sí, es un, un hermoso este, recital que diste ahí, este, lo recordamos recién un ratito antes de la entrevista ahí en la Sala de las Américas, eh, ¿Cómo ves a las identidades lésbicas dentro de la industria musical?
4: Bueno, qué pregunta, ¿no? Perdón, ¿Por dónde arrancamos? <risa> eh, a ver, yo creo que hay un salto cuántico cuando, al margen de la crítica y, y, y de lo que se dijo o no, hay un salto cuántico con, con Marilina Bertoldi recibiendo un Gardel
0: Sí, 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 totalmente. Y subiéndose
4: y diciendo, bueno, ca capaz, ¿no? Antes de Mujer Lesbiana. ¡Wow! Eh, fue súper interesante, ¿no? Y claramente hubo un cambio, ya veníamos en un creciente cambio muy, 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 muy positivo, si se quiere, pero eso fue épico para la música. O sea, yo no lo había escuchado en ese contexto y en, ese, en esos premios, ¿no? Con ese tipo de público y con con las empresas que rodean la música y que manejan la música eh, fue como como muy importante eh, creo que en el, en, el, en el under en la periferia en la, en la favela musical sucede de todo todo muy hermoso y, y, y hay una, una gran libertad artística, corporal muy profunda. No sucede en el mainstream, digamos, ¿no? Eso, eso no sucede. O sea, seguimos viendo los mismos estereotipos Y. y bueno, eh, va, va, va cambiando lentamente, pero bueno, eh, el esfuerzo de la periferia es bastante grande. ¿no?
1: Me interesa escucharte porque, eh, para mí, por ejemplo, eh, dentro de, de lo que uno ha podido. Eh, eh, Ver de Córdoba en el espacio cultural, vos sos una, eh, una música visible, lesbiana visible, eh, este amor que hablábamos de, de hace rato del tema 2, con Vivac, eh, o este Adoro, es sobre amor lésbico, digamos, no, no es que le cantás a, a la nada, y eso es interesante, digamos, eh, a nosotros desde la Casa del Pastel nos interesa eh, poder... Hablar de, de, de la cultura lésbica, ¿no? Porque eh, no es lo mismo cantar desde un punto de vista que desde otro punto. Y, y la verdad que todo construye a, a ir cambiando este pensamiento social, colectivo, donde parece que el, el, la heteronorma sigue siendo como, como eso, como la norma, ¿no? el estereotipo sigue siendo, bueno... Eh, y que también lo mueven las industrias, ¿no? Como decías vos recién de las industrias musicales, ¿no? Así que bueno, también aclararle a la gente de la Casa del Pastel esto, por ahí, eh, algunas que no te conozcan, ¿no? Estábamos hablando de temas como, como este Adoro o, o Dos y, y bueno, sí, y aclararle que es sobre amor lésbico, ¿no? Y que sos una... Eh, creo que la, la gente que te queremos, te queremos porque sos Bren y porque sos un activista también desde lo que haces, ¿no?
2: Como fuerte. Totalmente, desde la música, sí. Sí, en esto yo te quería preguntar, eh, que en esto de, primero un proceso de... Pan, vos proyectándote una pandemia que te hace parar y recopilar ciertos datos para poder salir de nuevo y también proyectarte de otra manera, en esto de la visibilización como una herramienta concreta y en esto de hablar del amor lésbico y nombrarlo así si alguna vez has tenido algunas trabas que has dicho, bueno, hasta acá, o, o por aquí sí lucho, porque el arte y la música es parte de, de activar, de ser activista de alguna manera y nombrarnos, ¿no? Y reivindicarnos de alguna manera. ¿Y cuáles han sido, si has tenido, algunas trabas en esta industria de la música tan hostil que, bueno, que es de lo que venimos hablando?
4: Bueno, me, me pasa que eh, al, al ser Catamarqueña, y al ir, al ir de vez en cuando a mi provincia, eh, ponerla en comparación con Córdoba realmente es como, no sé, Córdoba sería como el oasis, digamos, ¿no? así, ¿Ah, eh, a, a, comparación, a comparación de una provincia que es del noroeste, digamos, donde se manejan otras lógicas y la diversidad y el lesbianismo, es, o sea, la diversidad en sí, es como muy compleja. A ver... Eh, como para dar algunos ejemplos la, la primera vez que yo fui a Catamarca con mi pareja a mí me echaron de un bar, o sea, digo corte, así como y eran las 8 de la mañana y recién llegábamos de viaje y fuimos a tomar un café y, y realmente o sea, yo no podía creer que me estaban echando de un bar, o sea, no lo podía creer y esas cosas pasan en Catamarca, como pasan en todos lados, pero a mí acá no me pasó, a mí acá no me pasó no estoy queriendo decir que, que no haya sucedido has nada. tenido un poco
2: de suerte eh, también he tenido un poco de suerte
4: <risas> seguramente, seguramente. Eh, te, te, te estoy contando desde, desde donde yo lo viví yo a ver yo llegué a, a Córdoba para poder ser para poder ser efectivamente digamos ¿no? Y algo que de 17 años para atrás no había podido o sea no había no había lugar y mira justo hace un, un tiempo participé en un podcast eh, un podcast lésbico que se hace en Catamarca, eh, lo cual me pareció una, Maravilla, una locura claro. hermosa, digamos, ¿no? Eh, y, y básicamente se trataba de contar tu relato ¿no? de, 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 de la vida en, en Catamarca. Y, y te digo que esto es una cosa que está sucediendo, una cosa chiquita que está sucediendo en Catamarca, mientras en alrededor no sucede absolutamente nada. Hace muy poco un... Un colega que está en proceso de transición eh, fue perseguido en su pueblo, digamos, hace nada, muy poquito, digamos. O sea, cosas como muy, muy gruesas, digamos, de, una, de un medioevo bastante eh, denso, eh, sucede. Yo voy a, a, a Catamarca eh, y siempre soy, eh, soy brencol que canto, que compongo, y antes que mujer lesbiana. ¿No? Y así y así me paro en donde sea y, y, y hablo de mis canciones, de lo que tratan mis canciones, y le declaro mi, mis canciones a, a, a mi pareja, digamos, canto con ella. Entonces, eso soy yo, pero voy a cantarle a un, una pequeña porción del Under de Catamarca. ¿no? Claro. Sé que hay que, sé que en, el, en, los,
2: en los escenarios
4: grandes... Por, por más trayectoria y por más lo que sea de lo que sea, porque hace muy poco representé a la, pro, a la provincia en, a nivel nacional, pero, pero no me convocaron a la fiesta más importante que tiene la provincia. O sea, hay como una, una cuestión ahí que es, adentro de la provincia no sucede. En Córdoba me pasó que, bueno, encontré, encontré espacio, encontré red. Eh, digo, le, la conocí a Ceci en ese... En ese en ese viaje de, de autoconocimiento y de militancia, y me, y me encontré con una red nutrida de, de muchas personas, digamos, ¿no? O sea, que capaz que en otros lugares no la hay. Lo digo como para ir también, como decir, estamos pensando mucho en lo que está pasando acá, que sí, porque estamos acá, pero realmente la, lo, el, el borde del, del país es muy duro. Hay lo una fuera hostil, ah, sí.
0: Sí, lamentablemente... Eso. Hay muchas provincias que son bastante conservadoras, digamos, en, en muchos sentidos. Y, y bueno, la verdad que sí. No, si bien no tenemos una situación de privilegio, eh, estimo yo claro. en Córdoba, pero sí podemos estar un poco más tranquiles, eso es cierto. Digo, en comparación con otras, con otras provincias, seguramente que aquí estamos un poco
1: más relajadas. Chiques, hacemos una pausita chiquitita, chiquitita y volvemos. tímida y eso que brota por los lienzos, poco a poco vas cayendo, nena poco a poco vas cayendo puedo demoler tu ego con mi apoyo violento puedo perder el tiempo para conquistar ese cuerpo ¿a dónde
2: Retomamos el aire aquí en la Casa del Pastel, seguimos con Brent Cole... ...en este proceso hermoso de nota... ...así que nos va a seguir acompañando aquí... ...no sé si vos querías decir algo más... ...no,
1: solo cuando ahí dijo... ...nos, nos cruzamos con Ceci... ...quiero contarles digamos que siempre ha sido... ...desde una generosidad enorme... Eh, ...participando de los encuentros de familias... Eh, ...diversas... Eh, ...gratuitamente a en ...acompañando la causa... Eh, ...acompañando no sé... ...el Espacio Sur allá Villa Cerroso, digamos, ...como un activismo muy hermoso... ...muy amoroso... Eh, bueno a mí me parece que esas cosas construyen un montón no desde, eh, porque uno piensa que, el, que la militancia o el activismo o el activismo siempre es desde eh, esas grandes y mega causas y me parece que esto que haces cantarle al amor ser visible viste es una reconstrucción en el cambio cultural que necesitamos en lo cotidiano en lo chiquito eh, y, y es un, es enorme digamos así que bueno nada siempre agradecerte desde, desde ese compromiso, ¿viste?
4: Gracias, Ceci. Gracias, gracias. Eh, bueno,
0: volviendo también a otras causas mayores, pero está, está muy bueno lo que decís, Ceci, porque, y, y aparte Bren lo dejó muy claro, el del posicionamiento que tiene ella para cantar. Eh, y que eso se valora y se agradece. Hacía recién la mención de Marilina Bertoldi, y esas son las cosas que por ahí van abriendo el camino y van dejando en claro ¿sí? ciertas cuestiones que ya es este momento, me parece que tiene que haber, tenemos que avisar un cambio, pero un cambio firme. En base a eso, eh, ¿qué pensás de la ley sancionada en noviembre del 2019, la ley de cupo femenino en los eventos musicales?
4: Bueno, me parece que eh, era una ley sumamente necesaria, eh, que se militó y se activó muchísimo en el 2018, eh, que nos movilizó y nos interpeló eh, a, a todas, a todes, a todos. Eh, yo creo que sigue ahora interpelando mucho más y poniendo entre las cuerdas a todos. <risa> eh, pero bueno, también es una ley que es el primer paso, considero que claramente es el primer paso para, para otro paso mayor ¿no? eh, hoy la ley de Cupo establece un piso que es un piso muy básico que es de un 30% Exacto. y un 30% en una grilla la verdad que es nada y lo más triste de todo es que eh, tanto el sector político eh, que, que, que con nuestro dinero generan todos estos festivales o, o fiestas y demás, que bueno, por la pandemia se ve reducido, pero al fin y al cabo en algún momento volveremos, eh, entre comillas, a, a, a alguna normalidad o alguna parecida normalidad. Y, y bueno, ese es, ese es nuestro, esto, nuestro dinero que se va a, a festivales con grillas en donde lo lamentable es que buscan, ¿no? Como hacen la matemática para llegar al 30%. Es muy triste que hagan la matemática para tratar de llegar a un 30% y no decir superemos el 30%, claro. y de última, hagamos la matemática para llegar al 50%, que sería la equidad de género, y uh -huh. eso me parece que es fundamental. O sea, necesitamos ir por una equidad de género. Y otra cosa que también a la ley le queda corta es esto de la cartelería, ¿no? Eh, cartelería, ya es muy yo lo que estoy diciendo, perdón, de, de la tal edad. Eh, <risa> pero que tiene que ver con la gráfica y con los flyers y con, y, con, y, y con todo el, 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 el arte gráfico en donde en donde las artistas eh, mujeres, y ni hablar disidencias, ¿no? Eso es al fondo a la derecha, ni te veo ahí en el oscuro, digamos, ¿no? ¿no? No aparecen en los carteles, y eso es como re importante. O sea, aparecen todos los tibes y las pibas no aparecen. O te ponen en un horario que no te ve nadie, no te ve ni tu, ni, ni tu vieja, digamos. O sea, porque a ese horario estuvo, no sé, haciendo otra cosa. O sea, te ponen unos horarios que, y eso no está establecido en la ley, y son... Cuestiones que uno puede decir menores, pero no, no son menores, para nada. Eh, entonces, y otro, otro tema muy importante es eh, los honorarios, y es, el, y es el caché que tampoco está estipulado, eh, que, que nunca está claro, nunca sabemos cuánto tenemos que cobrar, eh, nunca sabemos si es poco, si es mucho. Cuando, de, cuando decimos, che, todo esto me sale más o menos así, que es un numerito para poder pagarle a todas las personas que vienen a laburar conmigo, pero te da cosa poner ese, pasar ese número, ¿viste? Te, te cascotearon tanto durante tanto tiempo que, que, que te da cosa como pasar el número porque capaz que de esa forma eh, no, no quedas o, o, o prefieren a otro, a otro proyecto de otro chabón. O sea, el primero que van a, des, van, a descart, van a descartar va a ser el tuyo. Entonces, nada, estas cosas no están... En estas y entre otras, es, no están en, en, en esa ley de, de, de cupo del 30%, que seguramente vendrá un, una, una segunda parte, que, que eso la, la estamos pensando, la están pensando eh, los movimientos, la están pensando quienes, quienes le pusieron el hombro a la, a la ley, no estas mujeres que le pusieron el hombro a la ley, entonces se viene pensando una segunda parte porque... Porque ni así con el 30%, con el 30 se llega a cumplir.
2: Bueno, Bren, como última pregunta para también dejarte descansar un poco. Eh, preguntarte cuáles son tus expectativas para este año, ¿Qué, qué vas a estar trabajando, cuáles son tus proyectos para que quien está del otro lado y no te conoce, pero le ha gustado tu trabajo, pueda empezar a conocerte también.
4: Bueno, eh, este año es eh, 2021, un año que... A mi forma de ver, y, y por donde anduve buceando, es un año raro, porque las cosas se van a ir abriendo de a poco. Eh, no deja de ser todavía eh, peligroso. A mí, ahí mí me pasa como que siempre tengo este pensamiento con respecto a los cuidados y los artistas, ¿no? Como si los artistas no tuviesen que, que cuidarse, ¿no? Pero no lo digo por que no tuviesen que cuidarse, sino que hay una demanda del artista presente arriba del escenario, como que no le va a pasar nada y que no debe contemplar los cuidados porque, porque es artista. No, lo, lo, lo noto como algo que, que, que anda como, como dando vuelta, digo, no sé, los sesionistas que no usan, no usan barbijo, o de repente una, una, una línea de, 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 de cantantes eh, que no cumplen los, los, los espacios, y yo soy una persona que en eso me mambé un montón. <risa> entonces, eh, porque todo esto es para decir eso. Entonces, eh, no, me di cuenta que, que nada, que me recontra enroscaba con eso y que la pasaba mal, realmente que la pasaba mal. Y, y dije, bueno, o sea, las cosas todavía no están claras, es un 2021 raris, vamos de a poco, se va abriendo de a poco. Entonces, me voy a tomar este tiempo, tengo una pila de canciones. Eh, que las tenía ahí y que no, no tenía tiempo para, para centrarme en eso, así que estoy poniéndole como toda la energía a esas, a esas canciones y espero el año que viene, con las cosas un poco mejor, ir sacando música nueva y, y encontrándome de a poco con el escenario, pero ahora desde un plano virtual me estoy sintiendo como, como cómoda, así que vienen cositas, pero en el plano virtual.
1: Bueno, Bren, muchísimas gracias, mucha suerte para todas esas cositas que vienen. Eh, Pásalas para acá, que las vamos a difundir también, de la Casa del Pastel. Estamos felices de tenerte en esta entrevista. Súper interesante lo que dijiste eh, con relación a, a la ley de, de Cupo. Nos quedó un montón de claro, así que lo vamos a seguir eh, reproduciendo, activando, repensando. Acompañando también en esas luchas. Así que, bueno, nada, un abrazo enorme, muchas gracias por estar con nosotras.
4: Bueno, gracias, gracias a ustedes, eh, hermosa la charla. Eh, me encanta el programa, me encanta cómo se llama el programa, me encanta que haya programas como estos, porque yo los escucho y hay un montón afuera que eh, se van a aprender a escuchar eh, estos programas porque nos representan, porque ahí estamos, digamos, ¿no? Entonces, estamos en esa narrativa. Eh, y eso me parece que está buenísimo, digamos, ¿no? Poder ser nombrada y poder. Eh, identificarse en la experiencia, eh, así que nada, todos los éxitos para, para ustedes, para que fluya, para que crezca ese programa y en lo que yo pueda eh, aportarles, eh, cuenten conmigo, un abrazo enorme.
0: Muchísimas gracias Bren, eh, esperamos alguna vez poderte tener ahí en vivo, eh, tocando algo ahí en el Centro Cultural España Córdoba, ahí en la Radio Heterogénea, así que cuando por Hermoso. fin podamos ir a la, a la famosa pecera, la bendita pecera. Y eh, como es una artista tan grande, me, eh, me permitió que yo eligiera con qué tema nos vamos, qué temas podíamos poner de ella, dijo tranquilamente, lo vos. Así que nos vamos a ir con un encuentro impostergable del álbum Ellas. Esta fiebre
4: de encontrarte humedecida entre mis manos Oh.
3: nos tiene saltarina feliz enrojecida
4: a carcaja enamorada
1: Se nos fue el programa en estas cosas que hemos hablado tanto, de este sistema médico que sigue violentando. La semana que viene vamos a hablar de un eh, arresto violentísimo a una médica que lo único que hizo fue garantizar un derecho eh, al aborto a una persona de 21 años. Lo vamos a tocar la semana
2: que viene porque la verdad es que es indignante y no lo queremos dejar pasar. Por supuesto, así que para nosotros fue un placer estar de este lado. Te recordamos que seguimos con la campaña de ATA, maí muy presente. Eh, de los, la recolección de útiles escolares, los vamos a estar recepcionando ahí directamente en la casita de ATA o también en Ángel eh, Ángel, Belgrano 1103, eh, 1103. Ahí te vamos a estar esperando para recepcionar útiles escolares.
0: Y simplemente decir, voy a nada más leer así muy rápidamente qué, qué estuvimos escuchando hoy día. Hicimos rápidamente un, un viaje musical estuvimos eh, por España, México, Chile la tuvimos a La Mala Rodríguez con La Rata María Advertencia Lírica con Incómoda Manifiesto Feminista y por último a Anita Tijux con Shock de Chile
2: Hermoso haber estado aquí de este lado para acompañarte como siempre te esperamos el lunes que viene esto fue La Casa del Pastel acompañada por el Centro Cultural de España Córdoba y como siempre El Alerta Torta mi nombre es Milano Calabrese Ceci Quinteros Ruth Tela nos vemos.